0: Den här veckan som har gått så har jag burit med mig ett klipp som jag såg på, på internet. En person som kommer in i ett väntrum. Ett eh, väntrum som skulle kunna vara ett, ett sjukhus till exempel. Det framgår inte vad det är för väntrum. Men det är fullt med folk. Och den här personen kommer in och sätter sig. Och så plötsligt så, så piper det en signal. Och alla i väntrummet reser sig upp. Och den här personen som, som just kommit in, han ser sig om så här vad gör alla? Och så lite försiktigt så, så reser sig den här personen och så sätter den sig ner. Och så går det med några minuter och sen så piper igen och alla reser sig upp och, och personen följer med och, och reser sig upp. Gör som alla de andra. Och sen så blir de uppropade en efter en. Så det här, det här väntrummet tylls på fylls, tungs på personer. Eh, och till slut så är det bara den här personen kvar. då, Och det piper och personen reser sig upp. Och så sätter sig personen ner igen. Sådär va? Och sen så kommer det en ny person in i rummet. Och, 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 och det piper och personen reser sig upp och kollar på den andra som är där. Du borde väl också stå upp nu? Och, och den här personen som just kommit in, han noterar att, hon, att personen ställer sig upp och, får, och återgår till sin tidning. Och sådär så sätter sig personen ner igen och så piper igen och då ställer sig inte personen upp och det här är ju ett, ett psykologiskt experiment va? som bekräftar att vi, vi gör som alla andra för att passa in va? och det psykologiska begreppet man använder är konformitet alltså vi vi vill gärna vara som de andra, så vi anpassar oss för att bli lika de andra. Idag är temat lovsång. Varför sjunger vi lovsång? Har du funderat på det? Varför sjunger du lovsång? Och när man kommer hit så är det kanske inte så konstigt att man stämmer in i lovsången och alla andra sjunger lovsång. Men tänk om alla människor här inne skulle försvinna och du skulle vara ensam kvar. Skulle du sjunga lovsång då? Eller om du skulle omge dig av människor som inte sjunger lovsång? I dagens bibeltext så möter vi några människor som blir förvandlade av ett möte med Jesus. Så här står det i Lukas 17 Lukas 17, 11-19. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, mästare förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är det de nio andra är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Tio människor kommer till Jesus och ber honom att, att göra gör oss friska. Och Jesus gör dem friska. Och en kommer tillbaka. Kastar sig inför Jesus. Och ger Gud sin tillbedjan. Det här tror jag är en text som kan lära oss mycket om, om lovsång. Och, och en sak som vi kan lära oss är att lovsång är ett gensvar på vem Gud är och vad Gud gör. Ett tema som återkommer i Bibeln att lovsången bottnar i vem Gud är och vad Gud gör. Det börjar inte med oss. Ibland kan man tänka att om lovsången är till för mig. Jag mår ju så bra av att sjunga lovsånga. Nu träffas vi allihopa och så sjunger vi lite lovsång så att jag får må så här bra. Men lovsången handlar inte om oss. Den handlar om någon annan. Att ge någon annan ära. Att ge Gud ära. Mannen faller ner inför Jesus och tillber honom. För ett tag sedan, precis innan sommaren, så kom en person fram till mig efter en gudstjänst här och bad om ursäkt för att personen hade stått upp i lovsången och lyft händerna. Det kändes ju så bra. Jag vet inte om jag tar för mycket plats så där att jag står upp och lyfter händerna i lovsången och det är en sak som jag har gått och tänkt på det tog tag i mig vad märkligt att någon kommer att ber om ursäkt för att man står upp och sjunger lovsånga jag tror att vi lever i en kultur som är ganska van i att när någonting är fantastiskt så, wow, så lyfter vi händerna tack Jesus vad bra du är det är något naturligt, tror jag, i oss att, att uttrycka fysiskt med kroppen också. När vi läser Bibeln så ser vi i alla fall att så gick det till för 3000 år sedan. David skriver i psalm 143. Jag sträcker ut mina händer till dig som ett törstigt land. längtar min själ efter dig. Eller psalm 63. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Eller i valfartsången 134. Lyft era händer mot helgedomen. Och lova Herren. Klagoviserna tre. Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen. Så finns det flera exempel på människor som lyfter upp sina händer i lovsången och, och i bönen. Det står bland annat från när Salomo eh, har varit med och invikt templet så står det att när Salomo hade slutat att med dessa ord be och åkalla Herren steg han upp från Herrens altare där han hade legat på knäd med händerna lyfta mot himlen. Och ibland tänker jag så här, det konstiga är väl egentligen inte när jag lyfter mina händer i lovsången eller går ner på knä, utan det som är konstigt, även när lovsången går mig förbi, va? När det är någonting som inte träffar mig. När jag inte jublar och är glad i lovsången. Och jag tror inte att det finns något magiskt i att vi ska stå upp och, och, och lyfta händerna. så va? Och det är inte alls min, min poäng. Utan jag tror att, att vi, vi måste kunna uttrycka oss så som vi känner. att Så här vill jag uttrycka mig. Men jag tror också att vi kanske fyller våra liv med så mycket annat. Att vi inte blir tillgängliga för allt det goda Gud har för oss. När vi ser hur Gud räddar Israel genom havet, så står det så här i andra moseboken. Miriam som var syster till Aaron och ägde profetisk gåva tog sin tamburin och alla kvinnorna följde hon henne. De slog på tamburiner och dansade. och Miriam ledde sången, sjung till Herrens ära stor är hans höghet och makt. Och så kan man läsa vidare och så ser vi några dagar senare hur folket har fullt upp med sina egna bestyr och inte längre ger Gud ära. Och när de ska gå in i lufteslandet, det utlovade landet, så har de bara gått och klagat och får inte komma in. Folket slutar hoppa och dansa. och Jag vet inte vad du har för uttryck för din tillbedjan- men kan det vara så att vi ibland kväver den här längtan att upphöja Gud? En av mina stora förebilder brukar säga att den kristnes största kamp är emot glömskan. Man kan tänka att kampen, den stora kampen det är mot mörkret, mot omskan eller mot djävulen eller mot någonting va? Han menar, menar att ja, men det är glömskan som är vårt största fiende. Där vi glömmer bort allt gott som Gud har gjort. Vi förlorar vår anledning att lovsjunga. Vi tappar bort oss i livet. Och så fyller vi oss med sånt som tar våran uppmärksamhet. Inte att det behöver vara dåligt, men vi glömmer bort Gud. Tio spet älska blir friska, men bara en kommer tillbaka. Kan det vara så att vi så snabbt glömmer det Gud gör och tar det för givet? Varför sjunger du lovsång? Varför sjunger du mig i salmerna? Vad skulle hända om alla omkring dig försvann? flyttade vidare kom hem till Jesus va och du satt där i bänken själv satt hemma vid köksbordet själv skulle lovsången fortsätta eka omkring dig skulle ditt liv vara ett uttryck för tillbedjan bevarar du en grundton av tacksamhet till gud Eller finns det en risk att vi sjunger lovsång för att alla andra sjunger lovsång? För att passa in i en grupp? Jag tror att vi sjunger lovsång som ett gensvar på vem Gud är. Men det är någonting vi riskerar att glömma. Och därför tror jag att lovsång också är en typ av verklighetsterapi- vi lever i en värld som består av väldigt mycket ondska och mörker. Ni vet, det räcker att läsa nyheterna, slå på tvn, så ser man hur mycket problem det finns runt omkring oss i världen. Och det finns en psalm som jag tänkte läsa som förhåller sig emot det här. Det är psalm 42-43. Det är en psalm som... I vår Bibel är skrivna som två olika salmer, 42 och 43, men som det finns några ty, tidiga texter på, på hebreiska där de sitter ihop. Och antagligen sitter de ihop för det är precis samma mönster i salmerna. Jag ska läsa hela salmen, 18 verser eller någonting. Så här står det: Som jorden längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig o oh Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig. Var är din Gud? Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i den mäktiges hängna upp till Guds hus med tacksägels och grädjerop. I skaran som drog upp till högtid. Och så kommer det. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Min själ är tyngd av sorg. Därför går min tanke till dig från Jordans- till Hermons land, från Misarsberg, djup ropar till djup i dånet av dina forsar. Alla dina brottsjör slås samman över mitt huvud. Om dagen ska Herren skänka sin nåd. Om natten ska jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv. Jag säger till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Det skär mig in i märgen, när mina fiender hånar mig. När de ständigt frågar, var är din Gud? Och så kommer en gång till. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud, jag ska åter få tacka honom- min räddare och min Gud. Skaffa mig rätt, och Gud. Ta dig an min sak. Rädda mig från ett trolös folk. Från falska, fördärvade människor. Du är min Gud, min tillflykt. Varför har du stört bort mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig. Låt dem föra mig till ditt heliga berg och din boning så att jag får komma till Guds altare min Gud min glädje och fröjd och tacka dig till lyrans klang Gud min Gud Och så sista gången Varför är du så tyngd av sorg min själ och full av oro Sätt ditt hopp till Gud Jag ska åter få tacka honom min räddare och min Gud. I den här lovsången av Korach ettlingar får de som deltar stämma upp i en klagan över tillvaron. Varför har du glömt bort mig Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Och får stämma upp i en klagan över tillvaron. Men också i en påminnelse om att sätta sitt hopp till Gud. Och ibland så känner vi inte för att lovsjunga. Inte att sträcka oss, med mot, oss, sträcka oss mot det som är bortom det vi kan se. Då är det här en förebildslovsång. Vi sjunger inte bara lovsång när allting känns bra. När Gud har helat mig från spetälska? Utan istället tror jag att lovsång är en kamp om våra liv. Jag tror att lovsång är en kamp om våra liv. Vem tillber du? Frågar sig Bob Dylan i sången som vi så ofta hänvisar till. Vem tillber du? För Att lovsång är en kamp om vårt liv. Och så kanske vi minns i bakhuvudet Sadrak Mesak och Avednego som vägrar att falla ner inför bromsstatyn i Babylon. Lovsång. Vem lovsjunger du med ditt liv? Antingen så låter vi lovsångerna sätta agendan för våra liv genom att bekänna att Jesus är Herre trots att det inte alltid ser ut så i våran värld. Vi väljer i lovsångerna, genom, vi väljer i lovsångerna att ta sida, att välja sida i kampen mellan Guds rike och världens rike. Vi väljer att ta kampen emot minnet som får oss att glömma Guds goda. Vi sjunger lovsång för att Gud är värd våran lovsång, våran tillbedjan. Vi sjunger lovsång för att vi tar ställning till att Jesus är vår Herre. Och vi sjunger lovsång för att vi tar ställning i kampen mot minnet- jag vill inte glömma det goda Gud har gjort i mitt liv. Vi sjunger lovsång för att vi vill vara som mannen som går tillbaka till Jesus. Och inte som de nio andra som fortsätter leva vidare som om ingenting har hänt. Jag har berättat det tidigare, men för snart tio år sedan- så dog en av mina bästa vänners fru. Hon dog under tre år. Hon dog under tre år. Hennes hjärna ruttnade inifrån. Och läkarna kunde inte göra någonting. Och det här var bland det mest fruktansvärda. Man kan se liksom hur del efter del stänger sig ner i hennes hjärna. Och till slut så... Så, så funkar ingenting va. under tre års tid. Det var fruktansvärt. Men samtidigt så fick jag i det också en av mina största förebilder. Min vän som trots allt är fruktansvärda. Valde att påminna sig om vem Gud är. Han valde att stämma in i lovsången att Gud är god. Gud är alltid god. Och vi pratade med honom om det. För vi hade ju våra små ja men, 20 års kriser. Va, sådär. Hur kan du sjunga låsång när du går igenom det här? När jag inte kan sjunga låsång för att jag inte har fått det här jobbet jag vill ha. Eller vad det kunde vara. Och han, han sa det att till vem annan skulle jag gå? Och jag tror att min vän blev lämnad ensam kvar i väntrummet va och till och med vi som var hans kristna vänner ifrågasatte där, så där hur kan du sjunga lovsång men han fortsatte sjunga lovsång och det tog tag i mig Och jag kan känna, sån vill jag vara. När jag möter livets svåra så vill jag sjunga lovsång. Inte för att jag ska vara en hycklare. Utan för att jag innerst inne vet att Gud är god. Och jag vill påminna mig om det. Och jag vill leva mitt liv i ljuset av det. Där tror jag lovsång handlar om. Många gånger så blir lovsång till en fråga om... Uttrycka olika musikstilar. Det låter för mycket, det låter för lite. Hur gör man? Ska man stå upp, ska man sitta ner? Men det är inte där det, det handlar om. Jag tror att lov som handlar om våra liv. Vem tillber du? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en god Gud som. Som möter de tio spetälskade Jesus och som, som hela dem, Jesus, för att du älskar dem. Jag ber, här att vi ska få uppleva det i våra liv. Att vi ska få påminnas om det goda du har gjort i våra liv, Jesus. Och jag ber att det ska få vara någonting som präglar oss. Jag ber att du ska få, få vara där i kampen mot glömskan, Jesus. Att vi inte ska få glömma det goda du har gjort i våra liv utan att vi ska få påminna om det goda du har gjort i våra liv, Jesus. Jag ber om det Jag ber att vi ska få ta ställning i, i kampen mot ondskan. Och bekänna att nej, men du är Gud, fast att det inte alltid ser ut så kring oss. Och Jesus, jag ber att du välsignar vår församling. Att vi ska få vara ett, ett folk där man inte behöver känna att man, man ber om ursäkt där man Uttrycker sig i lovsång utan att man får känna Wow, här är människor som älskar Jesus. Och jag vill stämma upp i lovsång tillsammans med dem. Jag ber om dig Jesus. I Jesu namn. Amen.